0: Amém, graça e paz de Deus. Seja no seu coração, meu nome é Felipe Ribeiro e nós estamos começando mais um momento, mais um podcast do nosso plano de leitura do Novo Testamento em 30 dias. Hoje é o 23º dia do nosso plano e hoje nós iremos meditar em duas cartas de Paulo ao mesmo tempo. A primeira delas é a carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta ela tem um conteúdo muito poderoso para o nosso coração... Uma vez que ela é uma resposta ao povo da galácia Que estava vivendo uma confusão naquele período, né? Nós sabemos que Paulo fundou as igrejas da Galáxia... E pouco tempo depois de Paulo deixar aquele lugar... Algumas pessoas vieram pregando um outro evangelho... Completamente distorcido... Uma doutrina que nada tinha a ver com a graça de Deus... Porque eles ensinavam que a fé em Cristo Jesus não era o suficiente... E Paulo, então, com essa carta, ele vem reforçando toda essa verdade, toda essa mensagem poderosa. Amém? Então, sem perder tempo, vamos para Gálatas capítulo 1. Paulo se apresenta, mas já no versículo 6, Paulo começa já trazendo uma exortação para o povo daquela cidade. Ele fala, olha... Eu estou espantado, eu estou admirado, eu estou maravilhado com a velocidade que vocês abandonaram rapidamente o evangelho da graça de Cristo. Como é que vocês receberam tão rapidamente esse outro evangelho? E aí Paulo mesmo se corrige dizendo, mas na verdade não há um outro evangelho. O que na verdade está ocorrendo é que algumas pessoas estão distorcendo, pervertendo a mensagem do evangelho de Cristo sobre vocês. E a gente percebe o tanto que Paulo ele, ele é incisivo em defender o evangelho da graça. Olha o que ele fala, ainda que um anjo, ou ainda nós, pregue um evangelho diferente daquilo que já foi entregue a vocês, daquilo que nós já pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. E ele repete, olha, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, Paulo ele vem falando, é esse evangelho, o evangelho da graça, que é o verdadeiro evangelho. É a verdadeira boa notícia da graça de Deus. E não há outro. E se alguém vier com outro evangelho, pode amaldiçoar, porque não provém do Senhor. A verdade de Deus é o evangelho da graça sobre a mim e sobre a sua vida. Amém? E aí, Paulo, ele vem trazendo rapidamente uma contextualização da sua história. né Como é que ele foi salvo. Paulo fala, olha, eu era da lei também. Eu era um judaizante, não só um judeu, mas um judaizante... Mas eu tive um encontro com o Senhor O Senhor apareceu pra mim no caminho pra Damasco Esse evangelho que eu tô pregando Ninguém me ensinou, não foi João que me ensinou Não foi Pedro que me ensinou Eu recebi diretamente do Senhor E aí Paulo vem comprovando isso, contando a sua história E ele fala, olha, foi Deus que me separou realmente Desde a minha mãe, me chamou pela graça dele Pra trazer essa mensagem pra vocês E aí Paulo faz um compilado Rápido de tudo aquilo que ele vivenciou Em defesa do evangelho No começo da sua caminhada E aí ele chega um momento interessante, que é quando ele tem uma divergência com Pedro Nós quando lemos Atos Nós percebemos que Pedro teve uma séria divergência Um sério problema em receber a graça de Deus Uma vez que ele era... Judeu e por muito tempo se negou a receber os gentios e a mensagem da graça para esse povo e demorou a crer que aquele que não era judeu poderia ser salvo. E Paulo nos conta que em certa ocasião ele teve realmente um, um desentendimento, teve que exortar Pedro ali por causa de um comportamento dele. Porque o que acontecia na igreja nessa época havia um grupo de cristãos entre aspas que eram judaizantes. Eles defendiam que apesar de querer de crer em Cristo Jesus, a pessoa precisava continuar mantendo as tradições judaicas. Havia essa discussão E Paulo como mensageiro, como apóstolo da mensagem da graça Ele realmente veste a camisa da graça E ele defende a não necessidade de viver essas tradições O que não ocorre com, Paulo, com Pedro, aliás Pedro com medo de ser rejeitado até por esses irmãos Quando esses judaizantes estavam presentes Pedro se afastava dos gentios E Paulo vendo isso ele não aceita de forma alguma E dessa discussão saem algumas verdades poderosas para nós Olha o que diz Galatas 2,16 Sabemos que ninguém, ninguém é justificado pela prática da lei Ou seja, ninguém é justo, ninguém é aceito por Deus porque faz coisas boas Ninguém é aceito por Deus porque tem bom comportamento, não Mas é aceito mediante a fé em Jesus Cristo Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé, não por obras Pela fé em Cristo e não pela prática da lei Porque pela prática da lei Ninguém será justificado Olha o que diz o 17 Se porém procurando ser justificado em Cristo Descobrimos que nós somos pecadores Será que Cristo então é ministro do pecado? Ele fala de forma alguma porque por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, olha o que diz o versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vive. Cristo quem vive em mim, através do meu corpo, através da minha vida. A natureza de Cristo passou a viver em mim. Então, antes eu era pecador, a minha natureza era pecadora. Mas agora a natureza de Cristo flui através da minha vida. É como se Cristo estivesse vivendo através de mim. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mas olha o que diz o versículo 20. 21. Não anulo a graça de Deus Pois se a justiça vem pela lei Cristo morreu inutilmente Esse versículo é tão forte e muitas vezes nós lemos ele e não entendemos o quão forte ele é. Ele diz, eu não anulo a graça de Deus. Porque ninguém é aceito por Deus por causa das suas obras. A lei não justifica ninguém. Sabe o que ele está dizendo? Que se você confia no seu próprio braço. Se você confia nas suas próprias obras. Se você acha que é salvo, abençoado, próspero. Porque você é bom. Porque você é pecador. Mas é um pecador mais ameno. Você ainda não é perfeito, mas pelo menos você peca menos que o seu irmão. Se você acha que há alguma vantagem em você... Você está anulando a graça de Deus. Se eu perguntar para alguém, olha, como é que se anula a graça de Deus? Muita gente vai dizer, ah, o pecado, o pecado anula a promessa, o pecado anula a graça. Não, o que anula a graça é a justiça própria, é confiar no seu próprio merecimento, é confiar na, na força do próprio braço. E aí em Gálatas 3, Paulo vem fazendo essa, essa equiparação, essa comparação entre fé e lei. E ele começa perguntando, olha, quem enfeitiçou vocês? Que loucura é essa? Vocês são insensatos. Vocês estão loucos. E ele pergunta, será que vocês receberam o Espírito Santo porque vocês eram bons ou porque vocês receberam pela fé naquilo que vocês ouviram? Aí ele pergunta de novo lá no 5, aquele que dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas porque vocês praticam a lei ou porque vocês receberam com fé a palavra? palavra de Deus, a palavra da graça. E aí Paulo ele vem trazendo um exemplo muito interessante, que é a respeito de Abraão. Por quê? Porque Abraão já era considerado o pai do judeu, o pai da nação de Israel. Mas Paulo vem trazendo uma outra verdade a respeito de Abraão. Ele vem falando: "Olha, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça". O que ele tá dizendo? Na época de Abraão não tinha lei. Abraão foi considerado justo porque ele creu na palavra de Deus. Da mesma forma, eu e você, se nós cremos na verdade de Deus a nosso respeito, nós passamos a ser justificados pelo Senhor. Qual que é a palavra de Deus ao meu respeito e ao seu respeito? Eu e você somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. É aquilo que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Para que nós, nele, fôssemos feito justiça de Deus. Aleluia! Essa é essa a verdade. Então ele fala, olha, de fato, os filhos de Abraão não são aqueles que vivem pela lei, mas aqueles que creem em Deus pela fé. E por que ele tá falando de Abraão? Porque há uma promessa sobre Abraão. E o judeu, ele acreditava que todo judeu ele recebia salvação de Deus. Porque ele era descendente de Abraão. Eu já expliquei sobre isso. Já expliquei sobre isso nos podcasts passados, então não vou me atentar tanto a isso. Mas agora, mais uma vez, Paulo faz essa equiparação. Ele fala, olha, a verdadeira herança de Abraão Não são judeus, é Cristo Olha o que diz o versículo 16 desse capítulo Assim também as promessas foram feitas A Abraão e ao seu descendente E aí ele destaca uma curiosidade aqui Uma interpretação poderosa a escritura não diz, e aos seus descendentes, no plural. Ele fala no singular, ao seu descendente, a sua semente. está lá em Gênesis 12, 7, 13, 15, 24, 7. É sempre ao descendente de Abraão. Por quê? Porque estava apontando para Jesus Cristo. Amém? Então, aqueles que são, de fato, filhos de Abraão, são aqueles que creem na palavra de Deus. Aqueles que são justificados porque creem. Não porque praticam boas obras, não porque fazem coisas boas, não. Mas porque creem que Cristo... É o salvador da vida deles Porque creem que Cristo é a justiça que está sobre a vida deles Olha o que diz Voltando ali no versículo 11 É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei pois o justo viverá pela fé a lei não é baseada na fé ao contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá, ok, mas qual é o problema aqui, o versículo 10 explica os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, por quê? porque havia uma maldição para todo aquele que não cumprisse a lei, olha o que dizia maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei, então se você pecou em um pecado, você já está debaixo parte da maldição do Senhor. Você não pode mais ser abençoado. Pelo contrário, você é amaldiçoado. Você é maldito. Se você tenta agradar a Deus pelas suas obras, pelo seu merecimento, você está debaixo de maldição. Mas quando você entende que você é justificado porque Cristo morreu no seu lugar, você passa a ser abençoado. que você não está mais sendo avaliado pelo critério da lei, mas pelo critério da graça do Senhor colocado sobre a sua vida. Aleluia! Versículo 18. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa de Deus. Pois concedeu gratuitamente a Abraão mediante promessa. Então para que que servia a lei? E ele fala, a lei era uma espécie de babá, uma espécie de tudo. A lei não serviu para levar ninguém à salvação. Ninguém é salvo pela lei. versículo 21 diz que a lei se opõe às promessas de Deus? Não, de forma alguma. Pois se tivesse dado uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas isso não aconteceu. A justiça só veio através da graça de Deus. 24, assim a lei foi o nosso tutor Até Cristo Até Cristo, porque com Cristo Já não faz mais sentido Então hoje nós somos justificados pela fé Agora, porém, tendo chegado a fé Já não estamos mais sob o controle Da babá do tutor da lei. Nós não estamos mais ligados à lei de Moisés. Hoje, nós estamos debaixo da verdade da lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo, Felipe? Quais são os mandamentos da lei de Cristo? Se você crer e receber, é salvo. Aleluia. Enquanto na lei de Moisés, você tinha que obedecer, fazer o que era correto e não fazer o que era errado. Mais de 600 leis. Na lei de Cristo diz, crê, confessa com sua boca e é salvo. Então, eu e você somos filhos de Deus. Versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Aleluia! Hoje você está vestido de Cristo. É como se... Se você tivesse sido escondido dentro de Cristo, quem olha para você não vê você, vê Cristo, porque você está dentro de Cristo, revestido dele da sua justiça. Mas mais que isso, se você agora é justo, você passa a estar apto para receber o Espírito Santo de Deus. É o que diz Gálatas 4, versículo 6. E porque vocês são filhos de Deus, ele enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês e ele clama Abba Pai assim já não é mais escravo mas filho e por ser filho você também foi tornado herdeiro por deus Uau, é essa a nossa posição diante do Senhor. Você foi feito herdeiro. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E esse Espírito fica todo dia, 24 por 7, 24 horas por dia, 7 dias na semana, clamando Abba, 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 que significa papai, papaizinho. O Espírito Santo de Deus fica confirmando no seu coração que você é filho do Senhor. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Amém? Paulo demonstra sua preocupação com o povo de Gálatas ainda no capítulo 4, né? Porque eles tinham voltado a, a várias tradições judaicas de dias especiais, ocasiões específicas, anos especiais. Toda essa questão de religião, eles tinham voltado para isso. E aí Paulo, ele traz uma outra figura importante. O interessante é isso. Quando você entende a graça de Deus e você volta lá para o Antigo Testamento, tudo começa a fazer sentido. Paulo, nessa feita, ele faz a comparação entre Sara e Agar. Lembra das duas mulheres de Abraão? Na verdade, Sara era a esposa. E Deus tinha dado uma promessa a Abraão que através da sua esposa, ele teria um filho, que seria Isaac. Mas Abraão, ainda com o pensamento carnal Ainda tentando dar uma força pra Deus Ainda tentando no jeitinho brasileiro Cooperar com Deus pra essa obra acontecer Ele vai lá e se deita com a escrava Gá. Isso representa aqueles que vivem debaixo da justiça própria Aqueles que tentam ajudar Deus Olha, Cristo me salva Mas pra eu ser salvo eu preciso dar uma ajuda a Deus Eu tenho que dar uma ajudinha Então Cristo salva, mas eu tenho que passar pela circuncisão Não, Cristo salva, mas eu preciso mudar minha vestimenta Não, Cristo salva, mas eu preciso fazer isso Pra fazer aquilo, fazer aquilo então todas essas condicionantes Ainda é carnalidade Às vezes parece até espiritual Mas não tem nada de espiritual É tudo carnalidade E o interessante é que Paulo diz Olha, o filho da escrava não pode receber a herança Só recebe a herança o filho da promessa Que é Isaac Só recebe a herança aquele que é fruto Da palavra de Deus Deus falou que ia fazer e ele fez Então o fruto daqueles que confiam na palavra de Deus Desfruta da herança Mas aqueles que tentam fazer com as suas próprias habilidades e forças Não podem desfrutar da herança olha o que diz o versículo 30 mas o que diz a escritura mande embora a escrava e o seu filho porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre portanto irmãos não somos filhos da escrava mas somos filhos da livre Amém então ele faz a citação aqui de Gênesis 21 10 interpretando que aqueles que vivem debaixo da lei não podem desfrutar da herança do Senhor só desfruta da promessa de Deus quem vive debaixo da graça da nova aliança Amém Galatas 5 diz, foi para liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E ele fala isso por quê? Porque esses irmãos judaizantes estavam tentando colocar essas condições todas debaixo daquele povo de novo. Eles estavam obrigando aqueles irmãos a passarem pela circuncisão, pela tradição judaica. E aí Paulo adverte, olha, eu declaro de novo que todo aquele que se deixa circuncidar, ele está obrigado a cumprir toda a lei. Tem que cumprir tudo. Não pode só cumprir sua circuncisão. Não. Quer viver pela lei? Acha que dá conta de cumprir? Então tem que cumprir tudo Porque aquele que não cumprir toda a lei Tá debaixo de maldição Então ele diz Vocês que procuram ser justificados pela lei Separaram-se de Cristo Meu Deus Caíram da graça Olha o tanto que isso é grave Tem muito irmão dentro da igreja Tem 30, 40, 50 anos de crente Já jubilou mas ainda não entendeu essa verdade aqui. Aquele que busca ser justificado pela lei está separado de Cristo, está rejeitando a Cristo. Caiu da graça do Senhor, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança E aí Paulo vai é falando, esse não é o evangelho Que eu preguei, porque se fosse esse evangelho Eu não seria perseguido, olha o que diz o 11 Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão Por, que, que, eu, por que, que é que eu sou Perseguido? O maior escândalo Da minha pregação, é o fato de eu falar Que você não precisa passar pela circuncisão Inclusive Paulo era muito perseguido pelos judeus Por causa disso, então não faz Sentido, isso não tem nada a ver com aquilo Que eu deixei para vocês, e aí Paulo foi falando Vocês foram chamados para viver uma nova vida E essa vida agora, é através do o espírito né? não é mais baseado na carne. Não é mais baseado na velha natureza. Naquela natureza carnal. Ele vem falando, olha... Há um conflito entre a carne e o espírito. Ou você está num ou você está no outro. Ou você é dirigido pela carne ou você é dirigido pelo espírito. Então, além de você ter uma nova justiça agora, além de você ter uma nova natureza, você precisa se revestir dessa mentalidade. Você precisa ter convicção de que você agora é uma nova criatura. Não vive mais debaixo das obras da carne, mas frutifica através do espírito. Com amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, enfim... Aí ele termina, os que pertencem a Cristo Jesus Crucificaram a carne, tá no passado Crucificaram a carne, eles entenderam que não são Mais da velha natureza pecaminosa Eles são agora seres espirituais Espírito vivificante Se vivemos pelo Espírito, andemos Também pelo Espírito, ok? Para finalizar em Gálatas 6 Paulo ordena que a igreja faça bem a todos né, Que levem os fardos pesados Uns dos outros, que se cumpram a lei De Cristo, e nós já sabemos o que é a lei De Cristo, ele fala a respeito do Reino de Deus, a importância da semente. Mente, aquele que semeia para a carne colhe a destruição, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Ainda faz uma advertência sobre a circuncisão e a nova criação. Ele diz que a nova criação substitui a circuncisão. Inclusive, Paulo, ele é tão claro nesse ponto, porque Paulo ditava as cartas. Ele ditava e alguém escrevia. Nesse momento, Paulo fala, olha, agora eu tomei a caneta. Eu tô escrevendo agora com as minhas próprias mãos esse pedaço. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigar. A se circuncidarem, agem dessa maneira, apenas para não serem perseguidos por causa do evangelho da cruz. O que que Paulo está dizendo? Olha, eles tentam parecer que cumprem tudo, mas não cumprem nem metade daquilo que precisa se cumprir. Então sai fora desse povo, descansem plenamente na graça de Deus. Amém? Então, assim termina a carta de Paulo aos Gálatas e nós já partimos da carta de Paulo aos Gálatas para a carta de Paulo aos Efésios. Essa carta aqui também é muito diferente das demais cartas. E eu vou explicar porquê. Essa carta aos Efésios, ela, ela tem um tom mais sublime. Ela é mais, como vou dizer, mais parecida com um discurso. Você vê que ela é, é um pouco mais impessoal. Parece mais um sermão. Ele não tá tratando de um problema. Ele não tá respondendo a uma questão difícil. Ele não tá corrigindo algum erro doutrinário. Ele simplesmente escreve essa carta para ensinar o povo de Éfeso. Né? Além disso, Paulo estava na prisão e por causa disso ele não tinha uma certa pressa, então tudo é feito de uma forma muito mais tranquila, muito mais detalhada e aí essa carta parece mais uma oração, parece mais uma, um discurso, uma, um sermão uma pregação, né? não possui referência pessoal, não possui recado e olha que essa igreja a igreja de Éfeso era uma igreja muito próxima de Paulo, mas essa carta parece mais com um ofício, com um documento oficial, isso é interessante mas que também há muita coisa poderosa pra mim para pra você. Amém, vamos lá? Começando lá em Efésios capítulo 1, já tem uma verdade poderosa para alimentar seu espírito aí. Olha o que diz o versículo 4: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos concedeu gratuito no amado. Quando as pessoas me perguntam Felipe, você crê na predestinação? Eu digo, eu creio. Eu e você fomos escolhidos antes da criação do mundo por, pelo Senhor, para sermos santos separados, irrepreensíveis em sua presença predestinados a sermos filhos do Senhor, por meio da graça dele, é isso que eu e você precisamos receber, é essa a verdade fomos predestinados para esse propósito, infelizmente muitas pessoas por causa da justiça própria, caem dessa verdade, decaem da graça mas essa é a vontade do Senhor, é tornar todos seus filhos, aleluia Amém? E como é que isso acontece? Lá no versículo 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Aleluia! Então eu e você hoje temos um selo Temos uma garantia de que somos Pertencentes do Senhor Você é dele e ele é teu Aleluia, nós somos dele Fomos chamados para viver uma nova vida Efésios capítulo 2 versículo 3 diz Anteriormente todos nós Também vivíamos entre eles Satisfazendo as vontades da nossa carne Seguindo seus desejos e pensamentos Como os outros Éramos por natureza merecedores Da ira, mas se aconteceu Um Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo. Enquanto ainda você e eu estávamos mortos, eu e você, fomos alcançados pela graça de Deus. Olha só que verdade poderosa, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrado em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 2, já para resumir toda a Bíblia, isso aqui é poderoso, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, quando você recebe essa salvação, você já pertence a uma, no, uma outra natureza. Amém? No versículo 11 em diante, Paulo vem falando do que era a condição dos gentios, né? Eles eram afastados, viviam sem Deus, eles não desfrutavam da promessa, porque a promessa era só para o judeu até esse momento. Aí no 14 ele fala, Pois ele é a nossa paz, a qual... Que ambos fez um e destruiu a barreira o muro da inimizade, que ele tá falando de que aqui Felipe, tô perdido, ele tá falando desses dois mundos, do judeu e gentil havia dois povos para Deus o judeu e o gentil, aqueles que estavam debaixo da promessa e os que não estavam mas Cristo, ele muda isso e coloca todo mundo num grupo só Agora a promessa alcança a todos. Olha só, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, do judeu e do gentil, um novo homem fazendo a paz. Aleluia! é esse o propósito, então agora não há essa divisão entre judeu e gentil mais todos somos filhos, se de fato cremos na mensagem do evangelho do Senhor então o mandamento universal é esse, receber, crer e confessar a mensagem da graça do Senhor seja gentil, seja judeu não interessa, a ordenança é igual para todos, creia receba, confesse e seja salvo aleluia, Efésios 3 ele vem reafirmando isso, dizendo que mediante o evangelho, os gentios agora são coerdeiros com Israel, ou seja são do mesmo corpo Participam da mesma promessa de Cristo Jesus E Paulo termina esse capítulo Fazendo uma oração, que é muito interessante Ele diz, para que Cristo habite no coração De vocês mediante a fé, e oro Para que estejam enraigados E alicerçados Em amor, vocês possam Juntamente com todos os santos Com toda a igreja, compreender largura Comprimento, altura e profundidade E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento A oração de Paulo é essa Olha, tem uma revelação do amor de Deus, que vocês entendam o quanto são amados pelo Senhor que vocês possam entender o tamanho do amor de Deus por vocês aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Ok? Efésios 4, ele vem falando a respeito da unidade do corpo, da importância da igreja ser unida, né? Uma só graça havia sobre eles, um só batismo, um só espírito, uma só fé. E aqui tem um versículo que muitas vezes é compreendido de uma maneira equivocada. Olha o que diz Efésios 4, 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme medida repartida por Cristo. Até aqui, ok. Olha o que diz. Por isso é que foi dito, quando ele subiu, Subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu tom aos homens. Aí o versículo 9 vem explicando o versículo 8, a referência aqui, que é uma referência a Salmo 68, no verso 18. Muito poderoso esse salmo. Depois compensa você correr lá e dar uma lida nele. Olha o que diz o verso 9: que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra, ou às regiões mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher. Todas as coisas, ok. Nesse texto e baseado nesse versículo, muitos irmãos defendem que essa descida aqui que Cristo deu foi literalmente para o Hades, para a parte realmente baixa da terra. Ou seja, tá descrevendo aqui Jesus subindo ao alto, levando preso consigo o cativeiro, vencendo ali sobre Satanás e sobre as hostes e distribuindo os dons espirituais ao seu povo. Para muitas pessoas, essa descida aqui se refere à ida de Jesus ao Hades depois que ele morreu, então, naquele período de três dias ali, né? A fim de conduzir os santos, aqueles que eram salvos, que estavam lá no Hades ao paraíso, quando ele ressuscitasse. Só que, quando a gente pega ali na tradução, nós podemos perceber que é bem provável, muito provável, não vou dizer com completa certeza, mas é muito provável muito provável que Paulo aqui está se referindo à vinda de Cristo para a Terra. Simplesmente isso. Ele estava lá em toda a sua glória e ele abre mão de tudo isso. Desce lá de cima para se tornar um ser humilde no nosso pequeno mundinho, nesse humilde planeta em que nós vivemos. Né? Parece muito com aquela passagem de Filipenses 2:5, né? que ele fala, olha, sejam como Cristo, né? que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, tomando a natureza de servo, tornou-se semelhante aos homens então parece muito, né? Essa mesma ideia que Paulo tá, tá dizendo Aquele que se humilhou como servo, humilde e sofredor E é o mesmo que subiu acima de todos os céus É o que diz o 10 Olha só, tá falando aqui da humildade de Cristo Da atitude de Cristo de abrir mão de toda a sua glória Se humilhar, se reduzir Para estar no mesmo nível que você Para te salvar Amém Mas dando sequência, olha o 11 E ele designou alguns para ser apóstolos Outros profetas, outros evangelistas Outros pastores e mestres Então aqui nós temos cinco ministérios que são os cinco pilares da igreja amém? Apóstolos, profetas evangelistas, pastores e mestres Amém, esses cinco pilares vão cooperar com a igreja Fazer a igreja ser edificada Crescer, se tornar madura né? E aí qual é o propósito? É que a gente não seja mais como criança Levado de um lado para o outro pelas ondas Por cada conversa que sai Por cada doutrina diferente que sai Então tem muito irmão que vive dessa maneira Se aparece um irmão lá que lê CPF Que faz isso, que faz aquilo outro, ele vai para lá De repente aparece um, um negócio ali diferente Ele corre para lá Ele vive pulando de galho em galho Porque ele é levado por cada vez de doutrina Ele sai garrando em cada ponto que ele vai ali, engarranchando, ele tá parando lá. Isso é um sinal de imaturidade ainda espiritual. Amém? Que nós possamos permanecer firmes na mensagem da graça sobre a nossa vida. Amém? Versículo 24 do capítulo 4. E revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Paulo aqui está convidando eu e você a tomarmos posse dessa revelação de que nós somos justiça do Senhor e a partir desse momento agir como tal, como pessoas sob uma nova natureza, as do Filho de Deus. Uma outra lição importante Tá lá em Efésios 4,29 Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês Mas apenas a que for útil Para edificar os outros Conforme a necessidade Qual que é essa palavra útil? Aquela que concede graça aos que ouvem Então isso aqui é importante Tem muita gente que se preocupa em não falar palavrão Por causa desse versículo, amém, é benção. Mas mais importante que isso, cuidado com aquilo que você fala Às vezes você tá emprestando sua boca Pro inimigo, é dele o papel do acusador E às vezes você é usado por Satanás só pra gerar condenação no seu irmão. Só pra gerar culpa. Às vezes ele já tá ter, vivendo uma nova vida, ele tá arrependido disso, já até tá pediu perdão e é perdoado pelo Senhor e você tá sendo usado ali pro diabo pra gerar condenação sobre a vida dele. Não faça isso. Que a sua boca seja instrumento da graça do Senhor. Que tudo que sair da sua boca venha ser útil pra edificar, pra construir, pra reforçar a vida dos irmãos em nome de Jesus. Amém? Amém? Efésios capítulo 5 e o começo de Efésios capítulo 6 vem falando da conduta desses irmãos que deve ser transformada por causa dessa mentalidade de justiça agora que isso é sobre a vida deles. Mas para terminar, eu quero destacar aqui um texto muito conhecido por todo irmão que já tem algum tempinho de crente. Esse texto aqui é muito conhecido demais. Eu acho que isso só perde para Salmo 23 e Salmo 91. Mas vamos lá. Efésios 6:10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Qual que é essa armadura? Tá lá no 14. Assim mantenham-se firmes, singindo vindo-se Com o cinto da verdade. Amém. Adivinha do que, que tá apontando o cinto aqui? A verdade é o quê? É a mensagem da graça de Deus. Ela que dá firmeza, é ela que dá segurança. Quando você confia na palavra de Deus, uma segurança toma conta da sua vida. Eu vou até fazer uma, uma alegoria simples aqui pra você nunca esquecer. Com o cinto da verdade, você nunca vai ser pego com. As calças arriadas. Você está sempre firmado. Sempre seguro. Amém? Vestindo-se a couraça da justiça. O que é couraça? É uma espécie de proteção que é colocada sobre o peito. Protegendo o soldado romano de todo ataque de flechas. Então era feito de couro essa proteção. É a proteção que protege realmente o seu coração a justiça, essa é a verdade. Quando você se reveste da justiça do Senhor, você se torna inabalável no campo da batalha espiritual. Quando você entende que você é a justiça de Deus em Cristo, e que nada é negado a Cristo, e portanto nada é negado a você porque você está revestido dele, meu irmão, você recebe uma proteção sobrenatural contra todo ataque do inferno em nome de Jesus, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Que evangelho da paz é esse? É a convicção de que não há mais nada a ser resolvido, a obra já está consumada. Tudo já está preparado, você já está apto para vivenciar, isso é prontidão, é você não ter que se calçar ainda não, você já está calçado já está afirmado nesse evangelho além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, ou seja, todas as mentiras do inferno perdem o sentido quando você confia, tem fé na graça, na justiça, no amor do Senhor por você, aleluia usem o capacete da salvação e a espada do espírito que é palavra de Deus. Aleluia. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Graça seja com todos os que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Essa é a oração final de Paulo na carta aos Efésios. Dessa forma, nós terminamos a nossa leitura de hoje, o nosso podcast de hoje. Eu creio que foi poderoso, em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia. Amanhã estamos de volta. Eu sei que nós estamos um dia atrasado. Eu tô no uma correria terrível, aqui okay? Por causa da semana de provas e também estou tendo uma semana muito corrida no trabalho. Mas eu creio que Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Amém? Minha leitura tá em dia, eu creio que a sua também, mas o nosso podcast tem um atraso aí, eu demoro um pouco pra gravar isso aqui, né? Uma produção de uma hora e meia, duas horas, então é um pouco complicado. Mas nós cremos que o favor de Deus está sobre nós de toda forma. Amém? Abraço, irmão, até amanhã.